1: expected to open down 300 points this morning.
2: He has no
0: idea how bad it is out there. He has no idea! Lehman Brothers is going bankrupt. Disse lydklippene er nå ti år gamle. De er fra høsten 2008, og da banken Lehman Brothers i konkurs var det et faktum. En finanskrise var i gang. Problemet
1: er at mange land har status med alt man fortsetter et system for å dytte inn mer penger i et bundløst tull, hvor gjelden faktisk stiger.
0: Problemet er... Argentinens finanskrisis har vært festerende for 15
1: years. for oh, oh, for tøffere, tøffere, tøffere år. og tøffere
3: Du hører på Gjelsbrevet, slugg nettverk for et ferdig gjeldspolitikk sin podcast. I den episoden så markerer vi at det er 10 år siden finanskrisen.
0: Dette var en krise som fikk alvorlige konsekvenser for realøkonomien, eller verdiskapningen i samfunnet våre, altså land og folk sine arbeidsplasser og penger. Vi lever fortsatt med konsekvensen den, og vi skal se på hva vi har lært, og hvilke følger det har fått for gjeld situasjonen i verden. Men først... En kjapp oppsummering av vad som skjedde for ti år siden. Noe av årsaken til finanskrisens utbrudd i USA, var boliglån som har gett over en lav sko til amerikanske boligeire. Såkalte subprime-lån, eller ninja-lån. No income, no job, no assets. Bankene hadde lånt ut til folk som ikke kunde betale tilbake, og så solgte de denne råtene gjelda til investeringsbanker som pakket dem sammen for å spre risikoen, og solgte dem videre som investeringsprodukter, til og med til norske kommuner. En av grunnene til at de kunne det, var at de fjernet en regulering i USA som het The Glass-Steagall Act. Dette var en lov som ble innført etter den store depresjonen i 1929-1933 for å unngå at et lignende krakk skulle skje igjen. I loven separerte man forretningsbank og investeringsbank. Forretningsbank er en typen bank hvor du setter inn sparepengene dine og tar opp boliglån, mens investeringsbanker handler med verdipapirer, derivater og andre finansinstrumenter. Glass-Steagall Act bestemte at forretningsbankene selv måtte ta ansvar for de pengene de lånte ut til folk, men når den ble endelig opphevet i 1999, kunne forretningsbankene begynne å oppføre seg som investeringsbanker. Da kunne de ta imot sparepenger eller låne ut penger til vanlige folk, og så spekulere med sparepengene eller selge boligelda som verdipapirer til noen andre. I 2007 var det mange amerikanere som ikke kunne betale tilbake på lånene sine, og det brøt ut en boligkrise. Bankene fikk ikke inn penger, og folk måtte flytte fra husene sine. Prisene sank drastisk for første gang siden 30-tallet. Det ble rett og slett kaos. USAs største finansinstitusjoner hadde solgt verdipapirer fulle av rotten gjeld, og de begynte å skjelve. I 2008 gikk flere Mysteriesbanker i konkurs, og blant dem Lehman Brothers. Siden bankene i hele verden er tett sammenknyttet, flyttet følge for langt utover USAs grenser.
3: Og da var det krise. Vi skal dykke litt in i vad som har skjedd etter krisen etter hvert. Men først så ønsker vi å skjønne litt mer av hvorfor sånne kriser kan skje. Skjønner ikke disse finansfolkene noen ting før det er for sent? Vi tog en prat med Roman Eliassen. Han er samfunnsøkonom i Manifest Tankesmiet og forfatter av boka «Hysj, vi regner!». En bok om hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten. Og han skal lære oss mer om krisenes natur.
2: En finanskrise det skjer først og fremst eller generelt fordi investeringsobjekter er overvurderte og at folk plutselig skjønner at de er det. Enten det er aksjer, eller, boliger, eller verdipapirer eller en valuta, om det som det var i Amsterdam i, i Nederland i 1637, eller om en kryptovaluta for, for den delen. Og da faller de raskt i verdi når folk känner det.
3: Da begynner folk å selge disse aksjene for å ikke bli med på nedturen, og da faller de enda mer i verdi.
2: Og da har vi på en en krise da.
3: Alle vil rømme båten samtidig, selge fort.
2: Og det som gjerne gjør situasjonen enda verre, er at de som har investert objekten har gjort det med å ta opp lån. Og da det gjeld de må betjene. Og de må da sig ut for å betjene den gjelden, og når prisene på objektene faller, så blir det en avande oss alla amapokter och då får den så en negativ spiral då.
3: Det som är kärligt med en kris i finansmarknadene är att man inte klarar av att se akkurat när en kris vi ser för den sker. Även om det är några analytiker och kommentatorer som vill si de så det kommer lång tid i
2: förväg. Ja, nej altså, det är ju ligger jo i, i krisens natur att den inte pårutses för att som man hade varit eh, där man kunde förutse och så hade det inte skett. Så det är på något sätt et, ett ett paradoxer det och det som jag åt över gärna eh det ser ut som munsarna var likt med det ser jag i et nytt ett nytt objekt eh, varje gång då antingen är för exempel IT-bobblan eller det eh, nu har det ju varit en boble i i kryptovaluta i Bitcoin som jag har eh, nu har blivit fallt med värde 2/3 eller sånt det är något nytt igen en innovation eh, som ser ut som att skapa att skapa en ny der, men så blir det överdrivet optimism knutet eh, till det da.
3: For exempel fikk vi jo mange gode effekter av at det ble satset mye penger på IT, men man ble for optimistiske, og det utviklet seg en boble. Men denne overdrevne optimismen skjer altså gang på gang. Kriser er en naturlig del av finanssystemet.
2: Og før, altså opp gjennom historien før kapitalismen, også, det var en krise i, i Romarike i år uh, 33. Det var en bank- og boligkrise i, i Romarike, som, som førte til at uh, at keiseren utbetalte det som antagelig var den historiens første redningsbakke på hundre millioner sestertsier. Det heter en myntenett som vi kanskje känner fra Asterix og Oblix. Jeg har det med prisen på fiske i Asterix og Oblix, så det er fem, fem sestertsier i den landsbyen.
3: Men hvorfor skjer de?
2: Altså, det, det, er jo, det er på en måte to aspekter av det. Det ene er systemet, og det andre er atfermen. Så man kan lure på hvorfor det skjer, fordi finansmarkedet er full av smarte folk som bør vite hva de investerer i og hva det er et marked som liksom skal sette de riktige priserne på ting gjennom tilbud og etterspørsel. Så hvordan kan det gå så galt da? Det som er viktig å forstå da er at fremtiden er fundamentalt usikker. Vi vet ikke hva som vil, vil skje i morgen, og det gjelder også de vet ikke hva den fremtidige avkastningen på investeringene komma till å være. Så om man ikke vet det, da må man gjøre sig en oppfattning av det på en annen måte. Og da må man se hva markedet sier, om man ser på hva andre folk mener om det.
3: Och da får vi denne flokkadferden.
2: Og det er ikke noe irrasjonelt i det selv, for det er det beste man kan gjøre, og da sig seg til hva andre gjør.
3: Men når en boble som har blitt så stor og ut av kontroll sprekker, får jo konsekvenser helt ned på huslånet og jobbene til vanlige folk. Går det ikke an å gjøre noe for å unngå at hele samfunnet skal vakle?
2: Så det kan vi si at det en, den, den avhetsferden er jo veldig vanskelig å, å gjøre noe med, fordi det er helt helt menneskelig når vi ikke vet hva fremtiden vil, vil bringe. Ofte er jo det, så det kan jo være altså oppsving i masse markeder som... Også, så, som det, det, går, det blir aldri noe krakk på en måte, sånn, så det er vanskelig å vite hva som er hva som är en boble og hva en boble. Nettopp, ja, og det er jo nettopp derfor det blir en boble, fordi man ikke, ikke vet det. Så. så
3: derfor må vi se på systemet, hvordan det er bygget opp politisk och institusjonelt.
2: Det er det som må sørge for at, at det er rammene som, som A-at-ferden eh, opererer innenfor, sånn at vi må, må regulere det, da, sånn at konsekvensene av det ikke blir så store. Da. Så det är politikens politikkens oppgave av, og kanskje moralisere folk, liksom, nå må dere ta dem sammen og bli mer rasjonelle, for det er ikke det som er, er poenget. Sant? Folk som skal tjene penger, de skal tjene penger, og de bruker de mulighetene de kan på det, og sånn er det.
3: Og i etterpå kloktskapens lys, hvis vi ser tilbake på vad som skjedde i 2008, hvilke systemfeil ser vi da?
2: En generell grunn til det, så jeg vi kan se på, altså fra, um, fra 1970-tallet utover, så blev jo finansmarkedene, det er regulert i større grad, og det i hvert fall fjernet en del av, av reguleringene, i tillegg til at du fikk i grad av internasjonale kapitalstrømmer, altså det var eh, friere kapitalbevegelser mellom land.
3: I etterkrigstiden, eller Bretton Woods-perioden, som fulgte etter at verden kom sammen og opprettet IMF og Verdensbanken, da var finans- og kapitaltransaksjoner mellom land strengt regulert, og vi hadde ingen kriser i den perioden. Men når markedet ble deregulert, kom krise etter krise.
2: Da får du först krise eh, i Meksiko och en del andra uland på 70-tallet. Eh, så ser du da senere eh, krise i eh, Japan och i Skandinavien helt på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Du får en eh, Asiakrise midten slutten av eh, 90-tallet. Du får IT-boblen på begynnelsen av 2000-tallet, och så får du da... Eh, finanskrisen i 2007-2008. Ok, så krise
0: skjer, og med unntak av Bretton Woods-perioden, som var unormalt stabil på tross av høyøkonomisk vekst, så kommer de med jevne mellomrom. Det er ikke fordi mennesker opptrer irrasjonelt. De tar beslutninger på det beste grunnlaget de har, og det er gjerne ved å se hva andre gjør.
3: Vi mennesker er jo optimistiske av natur. Vi har tro på at ting skal gå bra. Og da hender det at vi investerer for mye og er overoptimistiske. Og det er jo forslået en god ting at vi har troa på fremtiden da. Ellers så hadde man jo med sannsynlig ikke orket å stå på seng om morgenen eller giddet å gjøre noe som helst.
0: Men det kan jo altså føre til kriser da, når spekulanter har vært for optimistiske og tatt for stor risiko for å tjene penger.
3: Og finanskrisen for ti år siden fikk store konsekvenser for samfunnet. Folk mistet husene sine, og så, siden det ikke var noe tillit i finanssystemet, så ble tilgangen på kapital liten selv for bedrifter som drev godt. Derfor var det mange som mistet jobbene sine.
0: Nå folk mister jobbene sine, har de ingen lønn å betale skatter. Derfor sank inntekten til staten, som igjen da fikk mindre økonomiske muskler til å stimulere økonomien for at bedriftene kunne ansette fler.
3: En ond sirkel der, altså. Jep. Åh. Nå kom vi inn på noe som du og jeg synes er veldig spennende, Kristoffer. Mm -hmm. Land har nemlig lagt seg opp skyhøy statsgjeld i perioden etter finanskrisen. Enorme statlig beløp ble brukt på redningspakker for å hindre at flere banker skulle gå konkurs, og lånte penger har altså blitt sprøyta inn i økonomien.
0: Så mange stater har da i tiden sin krisen brukt mange verktøy for å stimulere økonomien, eller for å få fart på den igjen, man Og
3: det ene er såkalte kvantitative lettelser
2: eh som som vill säga si att man köper värdepapper direkt från eh, eh, eh institutionella investerarsamhällen, eh, försäkringsbolag och eh, pensionsfonder så kommer de pengarna rätt in i ekonomin på den måten, hellre än att det går om vägen via banken sånn som så vi vanligt eh håller på.
0: Tanken med dessa pengar är att investerarna ska investera i bedrifter som vi skape växt. Og det där har vi ditt kvantitativa lättelser i extrem stor skala.
2: Altså, den europeiska centralbanken kommer lite sent på banan där. När de först började med hadde de kvantitativa lättelserna så hade de ju sprutit 60 miljarder euro i månaden en stund
3: i månaden det sprätt. Och
2: nu har det tappat ner till 30 och så 15. Altså, ja, eh, 60 miljarder euro i i morgen, og ja, så vet ikke Kataren i USA, men de har jo med enorme kvantitative beledelser.
0: Og i tillegg har centralbanken i Vestiland operert med
2: vanvittig lav rente. Nå har vi sett på et måte i negative renter og i, i eurozonen.
3: Og når renta er lav, da taper man penger på å spare og vinner på å låne.
2: Lånefest, ja. <laughs>
3: ja. Og lånefest, det er jo vi ganske skeptiske når vi hører, eller vi blir jo litt bekymret her i gjeldsbrevet når vi hører ordet lånefest.
0: Det hører vi absolut og derfor tok vi en prat med Thea-Sofie Rusten Grastveit, som er politisk rådgiver i Slugg, for å høre vad hun tenker om den saken.
1: For kvantitative lettelser har da på en måte i kombinasjon med lave renter, så er det ment å gi enkeltingang til lån for selskaper i europeisk land for å skape økonomisk vekst, men det har på en måte fungerat helt fungert etter intensjonen.
0: Tanken var jo at disse pengene og den skulle stimulere til vekst i västen, men det er ikke bare det som har skjedd.
1: Og grunnen til det er att det har vært mye høyere avkastning ved å investere pengene sine i utviklingsland fordi utviklingslandet har hatt mye høyere økonomisk vekst etter finanskrisen, det Europa og USA hadde.
0: Og en investor vil alltid ønske få mest mulig ut av en investering.
1: Så eh, lang historie kort, så har Tiltak man har satt in etter finanskrisen har hatt en uintendert effekt, og den effekten är att man har hatt en rekordhøy gjeldsvekst i Ja,
0: det blinker i varsellamper både här och där.
1: Og ifølge IMF's Death Sustainability Analysis så er 31 av 67 utviklingsland enten i krise eller i høy fare for å havne i krise.
0: Og mange av disse land som tidligere igjen har fått gjeldslette genom HIPIK. Krise så kommer det igjen og igjen, altså.
1: Selv om på det er utviklingsland primært som handler i krisen nå, som er en sånn andre etterbønning etter finanskrisen, så er det jo ikke sånn at problemet begrenser seg jo ikke til utviklingsland. Det er fordi... Europeiske land har jo allerede de med å pådro seg en akutte fasene til finanskrisen, og nå er det utviklingslandet som kommer etter. Så de jelsproblemene man ser globalt nå er jo på en måte liksom et brett bilde. Det er liksom over hele fjorda. Så det begrenser seg till til utviklingsland. Så det kan man vel trygt si
3: er et av de verste resultatene av finanskrisen. Konsekvensene av det høye jelsnivået kan få
1: forferdelige følger over hele verden. Det du allerede har rent av historisk lav, eh som en respons på förra krise. Eh, du har tryckit massor av pengar genom kvantitativa lättelser som har skapat kreditditt växt av liksom samlede den samlade Nå globalt nu är på 325 av bruttonationalprodukt så eh högt har det aldrig varit för, Så vi kommer in i en ny kris men historisk hög gäldsbörde med budgetunderskott och värdet är kanske tom, ikk sant? Fordi vi, har brukt alt. vi har allredig har brutit allt. Vi har på å sette ned renta og kvantitative lettelser, etc. Og
3: rekordlav rente og rekordhøyt gjeldsnivå er en farlig blanding. Hva skjer når renta stiger? For den må stige snart, sier økonomene. I USA har styringsrenta gått litt opp.
2: Og da må de andre sentralbankene følge etter. Så det blir det jo spennende å se hva som, hva som skjer nå, om det er den politikken som har vært ført, som har holdt kunstig liv i, i finanssektoren og koblet till en sånn respirator, og om, eh ja, om om man kommer att klare sig när nå när räntan är upp då det blir ju visst svårare.
3: Hoppet vårt må ju vara att vi på ett eller annat måte kan undgå att kriser i finansmarknaden får så stora följder som krisen i 2008. Kan det hända att vi har blivit lite klokare och klarar att undgå att vi får en likadant kris igen?
2: Ja, så altså, jag menar det är att man tränger mer reglering och det har kommit lite mer regulering. Når det gjelder kapitalkrav til bankene, kanskje særlig den, den viktigste som gjør banken bankene må ha mer egenkapital enn de hadde før i det såkalte Basel 4-regelverket. Men
3: banken har fortsatt veldig lavt krav til å i kapital sammenlignet med andre bedrifter.
2: Sentralbanken vil, vil, vil være långiver i siste instans dersom, de, dersom det blir en fare på en systemisk krisen så de har gode, gode og det er altså ikke mange flere fordi de etter krisa, har ganska goda goda förretningsvillkor det
3: Och där har också inte mange särskilt många fler regleringar. för att de tiltraktande stater i jord efter krisen har klarat att hålla finansmarknaden flytande. Ja,
2: för lite som blir gjorts rätt lätt så man man får det på systemet till hålla systemet igång och det var på något sätt viktigare och så när man när man klarade det och kom kom ut där näste eh duppen så eh så tänkte man det ja, kanske det går på.
3: Så därför bredde business as usual.
2: Vi spurte Roman om man tror det kommer en ny kris snart. Ja, så också fortsätter det jo uten at det blir en blir kris på något sätt. Men det det blir ju kris för för alla Så jag tror kanske att det den näste krisen som som ja att den näste krisen så, så blir det ja. Ni möjlighet till att förändra att man får den neste krisen etter det, ja. Roman håller fram at siden det ikke er adferden som er problemet,
0: så er det systemet man må sette i fokus. Konsekvensene av uheldige adferd begrenses av strenge reguleringer. For eksempel av produktene finansinstitusjonene kan lage, eller av kapitalbevegelser mellom land. Noe det samme forteller Thea om den statshjelpssituasjonen verdens land nå er i. Det er reguleringer og fokus på systemet som er løsningen
1: så är det på något mode nästan för mycket för långt att enskilda land eller enskilda personerskap på en måte stå emot en sån en sån cynism pengar som kommer emot dig och att man på något må hellre ha systemer som töyler de krafterna då. en möte att töyla de krafterna på är ju få på plats ett uh, internationellt system som kräver ansvarighet av lånegivare som kräver ansvarighet av låneuttagare. Et godt system for et verdig og lånegivning.
0: Det er jo noe vi i SLUG ønsker oss.
3: Det ville både ha kunne løst kriser og forhindret nye kriser.
0: Mm. Og kanskje finanssektoren hadde da gått tilbake igjen til å gjøre det den opprinnelige var ment å gjøre? og allokere midler der det trengtes for å skape nye verdier.
3: Mm, I stedet for å fungere som en sånn liten sånn parasitt på realøkonomien. <laughs> ja. Som bare suger ut eh, maks uten å å tenke at at realøkonomi og finansøkonomi skal fungere i et vakkert samspill.
0: Ja, honninghon som ikke rører. Sitter her og studer også, Karine. <laughs>
3: ja. Det er veldig godslig. Mm.
0: Eh, det var det vi hadde for denne gang, var det ikke, Caroline?
3: Det var det. Vi har jo lært veldig mye om finanskrisen. Nå har det altså gått ti lange år. Mhm. Eh, folk snakker om at det kanskje kommer nye kriser. Mm. Eh, det blir spennende å se.
0: Vi lider jo endå under den forekrisa, så det er jo eller altså kanskje ikke akkurat vi to, men veldig mange der ute <laughs> gjør det.
3: Det er sant. Mm. Eh, og, men man ser jo noen tegn til at det går litt bedre i økonomien, men samtidig så kan jo det være et krisevarsel det også.
0: Mm, ikke sant, man vet <laughs> Nej. Uh, husk å uh, høre på gjeldsbrevet på Soundcloud og på iTunes
3: på, Eller på hvilke som helst sånn app du har på telefonen din Ja,
0: alle podcast-apper du ja. måtte drømme om ja. Og husk å følge Slugg på Facebook
3: Ja, det må dere gjøre Og på Twitter Og på Twitter Og hvis du har lyst å lære mer om gjeldspolitikk Så gå inn på slugg.no
0: Mitt navn er Kristoffer Jakobsen
3: Og jeg er Karoline Arnesen
0: Og dette er gjeldsbrevet til Slugg Takk. Takk for oss, Takk for oss.
3: <laughs> Vi høres